0: Bom dia, bem-vindo de volta ao Conto dos Quatro Cantos Depois de muito tempo Eu sei que demorou um, um longo inverno aí até eu voltar e, Enfim, e a, depois a gente fala disso Mas bem-vindo de volta, bem-vindo de volta Eu tô gravando isso aqui às 4h27 da manhã de uma quinta-feira Então se você achar que eu tô falando baixo demais É porque eu tô mesmo, preciso falar um pouco mais baixo Não posso gritar hoje Mas enfim, fico feliz que você esteja aqui e se você achar que eu tô falando baixo demais aí, foda-se, porque, enfim, é o horário que deu pra gravar, o que me deu vontade de gravar, o que é o mais importante. Hoje a gente vai fazer a parte 2 da saga do Undertaker contra o Shawn Michaels, que eu tava devendo aí. Ficou em aberto no final do Royal Rumble 98, eles... 97 ou 98, 98. Eles se enfrentam pela última vez... É, na, da primeira fase da carreira do Shawn Michaels E aí o Shawn Michaels aposenta na WrestleMania E fica alguns anos sem lutar Ele aparecia como é, comissário da WWE Ele apareceu como juiz especial na luta do The Rock contra Triple H Tanto no primeiro SmackDown quanto no Judgment Day E nesses períodos ele acabou cruzando com Undertaker Sem um enfrentamento direto como foi nesse período do Shawn Michaels como special guest Jeffrey lá no Judgment Day, o Triple H e o The Rock tiveram um o um main match. e o Shawn Michaels estava lá e o Undertaker retorna como American Badass naquela feita, o Shawn Michaels estava lá, o Shawn Michaels dá a vitória pro Triple H. E é engraçado como essa coisa do Triple H, Shawn Michaels e Undertaker e Kane também estão sempre às voltas um com o outro. Não sei se o Undertaker e o Shawn Michaels como comissário. Eles chegam a se cruzar. Deixa eu procurar aqui. Mas eu acredito que sim. Porque na, na chegada na, na Road to WrestleMania da WrestleMania 15. O Undertaker estava ativo. aquela gimmick de Ministry of Darkness. E o Shawn Michaels era o comissário. Porque ele, ele é o cara que fala pro Pro Vince que enfim, o Vince desistindo do posto dele de ganhador da Royal Rumble. Ele deixava aberto para o penúltimo colocado e o penúltimo colocado no caso era o Stone Cold Steve Austin, né? Deixa eu ver aqui na no Youtube, tenho aqui um show Michael Cells Out, eu acho muito engraçado que todas essas promos do, da época do da Atitude Era quando tem alguém indo pra Ministry é sempre assim, fulano, fulano Sells Out é muito, é muito curioso isso porque tem a do The Rock, enfim é, com licença, vou passar um spray pra garganta parece um, uma pessoa sofrendo de enfim, mas é isso Michael, ele tem um return como comissário durante um tempo na, na WWF ali de de enfim, foda-se, esqueci o que eu ia falar mas acho que ele não cruza com o Undertaker aqui, não, não pelo menos não, não parece pelo, pelo, pela minha breve pesquisa aqui agora é porque isso só me, só me veio à cabeça agora, eu podia ter pesquisado antes mas só me veio à cabeça agora Agora ele como comissário fez Fez muita coisa, né Enfim, teve essa estipulação aí Da WrestleMania, né? Ele colocando o Austin Na WrestleMania é, Ele Volta com a GX, tem um período Depois ele rompe com a GX de novo E tudo mais E ele fica com o comissário até a, Até ele, ele Resignar, né, o negócio do contrato dele Que ele não, resign, não é resignar, né? Se demite. Até ele se demitir. E aí quem assume é o Mick Foley. Que aí tem o Commissioner Foley e tal. E aí já tinha mais relação com o Undertaker. Enfim, o Undertaker e o Shawn Michaels ficam sem se cruzar. No pay-per-view que o Shawn Michaels volta a lutar. Que é o SummerSlam 2002. O Undertaker enfrenta o teste. Que é uma luta que eu não vi. Inclusive o Daniel me mandou pra eu ver esses dias. Daniel Death Rider. Me, me mandou pra eu ver esses dias e eu acabei não vendo, preciso ver, porque eu gosto muito do testing e o Undertaker, enfim, não preciso falar. Né? E aí o Shawn Michaels volta naquela feita pra enfrentar o Triple Age numa luta não sancionada, que eu não vou falar sobre ela aqui, não, não é esse foco hoje. Tem um, um conto dos quatro cantos, eu falo um quaresma. Tem um conto dos quatro cantos sobre o Triple Age e Shawn Michaels na Royal Rumble, na... Last Main então eu recomendo que vocês ouçam lá. E aí o, o Taker e o Michaels vão por esses caminhos juntos, assim. Enquanto o Taker vai pro SmackDown, e aí vai ter field com o Brock Lesnar, vai ter é, outras fields, ele, nesse entremeio ele ainda... Deixa eu ver. Antes disso ele tinha fieldado com o quê? Ele fieldou com o próprio Triple H, com o Hulk Hogan, aí ele tem uma mini field com o Jeff Hardy, Perde o título pro The Rock. Tem esse negócio com os Un-Americans lá, né? Que tinham os Un-Americans. Teste, Lance, Lance Storm e Christian. Aí vai pro SmackDown. Brock Lesnar e Vince McMahon. Acho que é mais ou menos isso. Tem, ah, não. Tem o período ali. Eight train e Big Show. Que aí tem, tem a ver também com essa treta do Vince. Até ele chegar na, até ele ser atacado pelo Kane. Ele chegar na WrestleMania 20. Que, na qual o Shawn Michaels enfrenta. O Triple E, o Chris Benoit, o Undertaker volta como o Homem Morto, tal, aquela coisa de casaco, chapéu, o personagem de faroeste que ele inicialmente interpretava. É, ele volta, enfrenta o Kane, ganha do Kane, tem a coisa toda da Streak e tal. Acho que ainda não se falava, já sabia da Streak, a Streak já era uma coisa, mas ainda não, não era um desafio pela Streak. Tipo, as pessoas não iam pra WrestleMania pra ganhar do Undertaker era só um negócio, Pô, ah, vou enfrentar o Taker na WrestleMania. e aí eles dois ainda não haviam se cruzado nesse entremeio, mas o, o Michaels estava prestes a acabar a field com o Triple Eight, que tomou aí todo o período de 2002 a 2004 da carreira do Michaels e o Taker estava num novo caminho e aí ele tem field com é, o Paul Heyman e depois ele vai atrás do JBL, tem field com o Heiner Wright tem field com gente pra caralho e a primeira vez que eu vejo esses dois se cruzando, de fato, nesse caminho aí, é a Royal Rumble 2007. O Taker tinha ficado desde 99, talvez, 99, 98, sem ganhar um título. Ele ganha, acho que é 99, ele ganha do Austin e depois perde pro Austin no Raw e depois disso não ganha mais o título quando com American América não não tô, tô completamente idiota perdão, per, per, perdão, perdão, perdão 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 perdão. falei bosta ele ganha ele era foi campeão a de lá e, e depois perde pro The Rock depois que ele perde pro The Rock ele não ganha nunca mais e aí ele só volta a entrar a ganhar né o título na WrestleMania contra o Batista só que para para chegar na WrestleMania ele teve que ganhar a Royal Rumble 2007 na qual ele e o Michaels foram os dois últimos a, a tá na luta, né? Os Final Four dessa, dessa Royal Rumble foram Ed Orton, é, Shawn Michaels e Undertaker. O Undertaker, nessa época aí, só tinha enfrentado o Orton desses três, né? Desses, assim, na WrestleMania, no caso. Ele, eventualmente, viria a enfrentar todos e vencer todos na WrestleMania. Mas até ele tinha tido uma feud com o Orton lá no SmackDown, também que eu esqueci de falar. É, enfim, ele teve field com gente pra caralho tá? Mas é, teve essa field com o Orton E até então o Ed E não tinha cruzado o caminho dele E o Shawn Michaels não tinha cruzado o caminho dele Porque o Michaels era o Raw E Undertaker tinha ficado firme ali no SmackDown Então eles se cruzam ali O Shawn Michaels com aquela porra da GX Porque depois que ele acabou a field Com o Triple vai para Eles voltam com o negócio da GX e eles tem uma field com a Rated RKO, que tava ali no ringue, tem uma field com a família McMahon ali, com o Vince, o... Peraí desculpa, eu derrubei uma borracha aqui agora, não vou conseguir achar, foda-se. Tem uma, achei, tem uma field ali com o Vince, o Shane e o Big Show, por, por aquilo que pareça, essa field existiu. E eles vão lutar pelo título de duplas e o Triple H machuca, né? Era pro Triple de enfrentar o John Cena no WrestleMania 23, numa revanche pelo título, da WrestleMania 22 foi em Chicago, mas não rolou, e aí o Michaels vai pra essa Royal Rumble com esse negócio de tipo, pô, preciso ganhar um título, quero ganhar um título e tal, uma última run pelo título, e o Undertaker tá naquele caminho também, e há muitos anos não ganhava, e eles dois, contra esses dois novatos aí, acabam ficando como os últimos dois, e... Eu gosto que... isso Eu, já, eu falei não, né? Falou-se num, num texto do WrestleBR uma vez que a Royal Rumble conta mais histórias do que só a história do vencedor. E essa história do Shawn Michaels com a Rated RKO é muito interessante, porque ele acaba conseguindo eliminar os dois ali naquela coisa do Shawn Michaels ser sempre... Ele é o cara que quase consegue, sabe? A história do, do Shawn Michaels dentro da WWE de ironicamente as fields dele são sempre fields que uma grande história sobre derrota, tá ligado? ele é sempre um cara que, que dá o show e perde é, tanto que sempre, grandes lutas dele aí ele perdeu né? a do Angle na WrestleMania, as duas Taker na WrestleMania é, a própria WrestleMania 20 que enfim podia ter sido considerado um, o melhor main event da WrestleMania não fosse é, o pois Benoça é um filho da puta. E enfim, outras lutas aí que ele quase conseguiu, mas perdeu. Se você percebeu um corte abrupto, é tá porque travou aqui a gravação, mas já voltou. Enfim, o Michaels tem essa coisa de tipo quase conseguir, sabe, de ser a história do da derrota, a né? derrota suada, a derrota tipo, tipo Corinthians na Copa do Brasil. É a derrota suada. É triste, né? Triste pra mim é, pra caralho. pode é felicidade. E enfim, é... nessa Royal Rumble não foi diferente. Ele chegou ali, lutou e tomou cadeirada na cabeça, sangrando. Ele e o Undertaker chegam derrotados no final da Royal Rumble, mas com a possibilidade de vitória. E o Shawn Michaels dessa vez não consegue escapar do Taker. A história deles dois é que o Michael sempre conseguiu escapar. E vai conseguir escapar até depois dessa Royal Rumble. Mas assim, a... O jeito que o Undertaker elimina ele é quase irônico Porque é Desviando de um Switching Music e Joga ele por cima Então até então Em todas essas feitas aí Do Michaels e do Undertaker O Undertaker não tinha conseguido sair por cima E essa foi a primeira Né, hum. nunca, nunca tinham rolado E, e rola assim, enfim é, O Shawn Michaels vai embora puto pra caralho, mas Ela rola uma encarada ali Entre os dois só que nada sai exatamente na field entre os dois com isso. O Undertaker, então, ele vai pra uma, uma jornada ali pra tentar... Pra, aquele negócio tipo, ah, quem será que eu vou desafiar? Então ele aparece nesse CW, fica olhando pro Bob Lashley. No SmackDown, ele né, dá encarada no Batista. Aparece no Raw, no, no próprio Raw em que o Shawn Michaels começa a dar pistas de desafiar o John Cena né? falando que quer uma chance pelo título na WrestleMania que ele é um Mr. WrestleMania e não sei o que que o John Cena não é um bom wrestler que o John Cena não está perto do nível do Shawn Michaels o Undertaker aparece para desafiar ele e então o Vince marca é, uma luta na, no way out entre Batista e Undertaker John Cena e Shawn Michaels por quê? O Jones, primeiro que o John Cena e o Shawn Michaels ganham os títulos de duplas do Raw, né? Que na época eram o World Tag Team Champions e no do SmackDown era o WWE Tag Team Champions, Eles ganham o do Raw e acabam se tornando ali uma dupla acidental. Ao passo que o Undertaker e o Batista são colocados aí nessa situação porque o... O Vince falava que ia ser uma grudge match ali. Ele tinha recém saído do Mafield com o Shawn Michaels. Enfim, tentava foder o Shawn Michaels em toda ocasião ali que ele podia. E parecia ser uma mistura interessante ali. A luta rola no Noe Out. É, não é uma luta sobre a qual eu posso falar muito. Eu nem acho que ela funcione muito bem. Mas é um. É inegável que é um blockbuster. assim Essa luta ela é uma. Uma ocasião, porque você tem ali as duas estrelas que a WWE conseguiu construir dentro da Arborless Aggression, que era o Batista e o John Cena. Eram, né, é. O John Cena carregou a empresa durante anos e o Batista também, um no SmackDown e outro no Raw, quando subiram. Né. E você tem eles dois se enfrentando ali pela primeira vez, depois que já haviam se enfrentado numa Royal Rumble, que foi de 2005, e agora você tem os dois últimos ali, os, o, da, dessa última Royal Rumble. Mas que tem um histórico de enfrentamento. E, enfim, o Undertaker já tinha 20 anos de carreira quase. aí E o Michaels, bem mais de 10. Contando ali com o tempo que ele ficou aposentado. Então você tem ali muito tempo de, de carreira dos dois. E era uma boa luta ali de um passado e um presente contra um passado e um presente. Ah, é engraçado você pensar também que a carreira do Batista não ia durar tanto, mas depois disso ele o run dele na W.B. vai até 2010, isso é 2007 e depois ele tem voltas esporádicas em ele volta em 2014, dois, é, 2014 e depois só em 2017, eu acho ou 2019, 2019 né que ele volta para enfrentar o Triple H, mas, mas enfim e aí eles tem têm essa luta de John Cena e Shawn Michaels contra Batista e Undertaker. O Shawn Michaels e o John Cena ganham porque o Batista acaba atacando o Taker. E sempre rolava essa desconfiança, quem vai atacar um ao outro e tal. E, enfim, esse foi um dos enfrentamentos que eles tiveram nessa época. Mas aí acaba que o Undertaker vai para enfrentar o Batista na WrestleMania. E o Michaels enfrenta o John Cena. O Taker ganha do Batista, vira campeão. O Shawn Michaels perde para o John Cena. E ganha, posteriormente ganha do John Cena num Raw em Londres. Não lembro se é depois ou antes, na verdade. Mas ele acaba ganhando do Cena em uma certa ocasião. Acredito que seja depois. Depois do WrestleMania ele ganha. Mas... Essas Fields acabam levando ele por, por outros caminhos e na versão 24, por exemplo o Shawn Michaels vai aposentar o Ric Flair, o Undertaker vai ganhar do Edge de novo para ser campeão, uma field que sai dessa jornada do Taker como campeão contra o Batista o Undertaker só teve field com o Batista nesse período, tipo a field dele era o Batista e ele acaba tendo um pequeno período, ele é atacado pelo Mark Henry que vai gerar um pequeno conflito ali mas a field dele mesmo, a parada, era era Batista e depois virou o Ed. Que também era um cara que ele nunca tinha conseguido vencer. Assim como o Shawn Michaels. Ele vence, assim como Shawn não, Tal qual o Shawn Michaels. E aí ele vence o Ed na WrestleMania, vira campeão, perde, volta no SummerSlam. Nesse meio tempo o Shawn Michaels é, acaba com a carreira do Ric Flair ali, naquela luta do WrestleMania 24. Que novamente tem essa parada do... Grande show e mesmo com a vitória é uma derrota. Porque né, o Shawn Michaels é, se emociona. Enfim, é, tem toda a parada na field depois que ele não queria acabar com a, a carreira do Ric Flair. E aí eles ficam nessa, nessa toada. O Taker tem uma field muito ruim com o Big Show. E o Shawn Michaels ele vira a lacaio do JBL. Nessa de virar lacaio do JBL ele começa a se preparar para essa field com o Undertaker. Eu não acompanhei muito essa época dele lá, caído do JBL, apesar de ter sido logo no começo, é, quando eu comecei a assistir, justamente por isso eu não consegui acompanhar muito, porque eu ainda não tinha noção muito bem como mexer na internet, então alguns shows eu via, outros não, e eu lembrava que, tipo... Eu sei que o, o Shawn Michaels trabalhava pro JBL por causa da crise de 2008, né? W WWE usou essa porra. E aí o, o Michaels acabava fazendo uma, algumas coisas, tipo... É, atrapalhar o John Cena quando o JBL tava em field com o Cena pelo World Health Way e tal. Enquanto o, enquanto o Taker tava umas fields bem bons da moles assim, lá no SmackDown. Bem, bem ruinzinhas mesmo, assim. Um ano de 2008 pro Taker foi bom até acabar field com o Ed. Depois era desgraça. E aí, a gente vai pro No Way Out 2009. O Undertaker quase ganha o título da WWE, perde para Triple Age. Shawn Michaels consegue a liberdade dele ali. A Lili canta para o Shawn Michaels contra o JBL. E aí, num Raw, ele ganha do Vladimir Kozlov pelo, pela chance de enfrentar o Undertaker na WrestleMania 25. E se eu não me engano, depois tem um outro Raw que ele tem que enfrentar o JBL também. Mas a parada é que ele enfrenta o Vladimir Kozlov por uma chance de, de lutar contra o Taker na WrestleMania. Vladimir Kozlov, que talvez você não conheça, mas era um, um, um grande nome em 2008 ou 2009, ali porque ele já tinha ganhado do Undertaker, inclusive, no, no SmackDown, como vários outros jobbers, ou futuros jobbers, ou futuros esquecidos, ganharam do Undertaker, no the Wright, o Mr. Kennedy, o Mr. Kennedy, enfim, não foi só de obra, não, não chegou a ser campeão mundial na WWE, mas foi na TNA, o que não vale de porra nenhuma hoje em dia, mas pra mim vale, porque eu gosto muito da TNA. E, enfim, vários desses nomezinhos acabaram ganhando do Taker e o Heinrich foi um deles, não sei se eu tô citando o de novo, mas o Kozlov foi um deles. E aí, eles se enfrentam pra ver quem vai lutar contra o Taker na WrestleMania. E a gente tem a luta marcada: Undertaker contra Shawn Michaels no WrestleMania. <coughs> depois de 20 minutos, a gente vai começar a falar do primeiro enfrentamento deles depois da Royal Rumble 98. Então, 20 minutos só de introdução. Cara, essa luta ela é marcada, a field dela tem o um negócio do contraste das luz, da luz contra as trevas, né? A luz do Shawn Michaels lá, que, enfim, depois que aposentou, entrou para a igreja, é, tentou virar um ser humano melhor, continua sendo um babaca, mas né, ele se passa como um ser humano melhor. O Taker diz que ele é um ser humano melhor até. E essa coisa, né? O Undertaker é a morte, ele é... Ele é o o coveiro, então tinha muito essa coisa do, do Shawn Michaels, e o Shawn Michaels escapar disso, como eu disse antes e como eu disse no último episódio, a porra do Shawn Michaels escapa, o filho da puta, ele consegue escapar, cara e na WrestleMania 25, com uma oração grande e tal, igual né, um evento, um evento pica, porra, o cara ia ter a grande chance de acabar com a Streak, então todo o caminho da Field, Pra WrestleMania é isso, o Undertaker tentando fazer o que ele fez com todos os outros oponentes dele, que era atacar de surpresa, né? O negócio do, do de apagar a luz e ele aparecer atacar e o cara se fuder. É, os mind Games do Undertaker aparecer dentro do caixão quando o cara vai fazer um enterro pra ele, que é uma coisa que ele fez com o Orton, que ele fez com o Ed é, Toda coisa de pescar a luz e, enfim, e, e, sei lá, matar o cara. Aquele negócio de... Abriu o ringue, sabe? O cara tá lá e o ringue abre e o Undertaker sai debaixo do ringue e arrasta o cara pra dentro. Fazer sei lá o que, mas faz isso. Né? Nunca fez sentido essa porra pra mim, tudo bem. Que ele fez, ele fez isso com o diesel né, e tudo mais. Ma não o diesel combustível, o diesel lutador. Mas enfim, ele tenta tudo. Travou de novo? Não. Ele tenta tudo isso com o Shawn Michaels e não consegue. O Michaels sempre escapa... Quando não, reverte e, e, e acaba se dando melhor, dando um sweet music no Taker e tudo mais. E aí a gente vai pra luta, que começa justamente assim, cara. A luta deles, a primeira luta, ela começa com o Shawn Michaels sambando na cara do Undertaker. O Shawn Michaels, ele flutua no ringue, assim, volta no Undertaker. O Taker tenta uma ofensiva e o Michaels não, não deixa ele pô ele, ele vai, ele, todo, todo soco do, do Undertaker ele desvia, dá um chopp ou ele vai tomar, começa a tomar soco o Undertaker vai jogar ele ele desvia, faz uma taunt ele finge que tá machucado e, e aí o juiz vai olhar pra ele ele corre pra cima do Taker, distraído então tem muito esse jogo de gato e rato e era pra mim na época, vendo? e essa foi a primeira WrestleMania que eu vi, vi de fato a ah, 24 eu vi uma parte essa aí eu vi inteira eu Pra mim era muito louco, porque assim, eu nunca tinha visto o Undertaker sofrer com alguém, assim, como eu vi ele sofrer com Shawn Michaels, de, de conseguir pegar o cara, sabe? Então pra mim era uma luta, foi uma luta muito emocionante quando eu vi na época, e até hoje quando eu vejo é uma grande luta, porque a história que ela conta é fodida, cara. E esse negócio funciona muito bem com eles dois, eles não conseguem mais fazer a correria que eles faziam na época que eles eram jovens, logicamente, porque essa época, logicamente não, né, tem gente que consegue, eles não conseguiam, e ver isso, ver o, o Undertaker com raiva, o Undertaker tá com raiva, ele tava com ódio nessa luta, e ver ele com raiva do Shawn Michaels, mas sem conseguir durante a luta, é, perpetuar essa raiva era muito era muito bizarro então grande parte da luta é isso é, o Undertaker tentando pegar o Michaels e o Shawn Michaels subjugando o Undertaker ele sendo pegando na mente assim, ele conseguindo botar o Taker pra baixo e, o, 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 o Taker simplesmente não conseguindo mesmo quando ele conseguia um old school quando ele conseguia alguma outra coisa o Shawn Michaels sempre tinha uma carta na manga o que pra mim foi muito legal assim, pra mim ver o, o Shawn Michaels botar o Undertaker na nas cordas e, e... Tirar o Taker desse jogo metódico que ele tinha. Foi muito foda. E me fez achar que o Shawn Michaels ia quebrar a Streak. E nessa época eu ainda não tinha muita noção do que era a Streak do tamanho da Streak. Eu... Acho que eu não tinha visto todas as lutas da Streak. Se eu não me engano, não. Tinha visto algumas. Tipo, a do Fera eu tinha visto. A do Edge eu tinha visto. Logicamente, Batista... Uh, a Henry não, acho que do Orton eu tinha visto, do Kane, porque eu gosto muito do Kane, mas eu só tinha visto a do, do WrestleMania 20 e, enfim, mas vendo agora eu acho essa luta assim, grandiosa, quando falam que essa luta é uma das melhores da história da WrestleMania eu tenho que concordar partes por clubismo meu, porque eu gosto muito do, do Undertaker e dessa coisa da Streak partes porque eu acho que é uma das primeiras lutas da Streak é, apesar de eu gostar da luta da 23 e da 24, é uma. Talvez seja a primeira luta boa de verdade. Uma das poucas boas, de fato, que o Taker fez na WrestleMania. É, ela mistura contar a história que eles precisavam contar e que eles estavam contando durante a Field, mas com. Uma, uma luta que não fica chata e uma luta que não é. Ela não, não perde por estar tá tendo que contar essa história, sabe? O Taker, ele consegue ter o ritmo dele de luta que é lento, e... mas o Shawn Michaels, ele, consegue... ele subverte isso com esse personagem dele, com o jeito dele de lutar que é... Como eu posso dizer? Cara, o Shawn Michaels tem um molho. Eu não consigo descrever isso. Ele tem o carisma, cara. Ele... O Joker é um cara que fala muito isso O Shawn Michaels ele faz E não fala elogiando no caso Mas eu vou falar elogiando O Shawn Michaels faz o que todo mundo faz, tá ligado? O que o Shawn Michaels faz no ring O Mario fazia muito melhor no ringue E eu concordo com isso Em questão de atleticidade Atletismo atleticano O Mario Generi eu acho muito melhor que o Michaels Mas o Shawn Michaels tem o um molho, cara Ele faz o que todo mundo faz Só que ele faz melhor, tá ligado? Ele... Faz e você sente alguma coisa diferente. Pelo menos é a impressão que eu tenho. Eu não gostava do Shawn Michaels. Eu não gosto do Shawn Michaels como... Como pessoa e como lutador também. Mas eu acho que ele tem um molho. Não, não tem como explicar. Assim, é, é a explicação mais... Nua e crua que eu consigo ter. Sabe? Ele a, Uma esperada diferente. Uma expressão facial diferente. Uma mexida no corpo diferente. E o cara entrega algo que os outros caras não entregam. Não sei se é o ritmo... Não sei, não sei, juro por Deus, não sei. Mas eu acho ele um, um lutador que conseguiu tirar do Taker o que outros caras não conseguiram. E talvez a gente pode argumentar aí que o Taker nunca lutou com alguém tão bom contra, quanto, quanto o Michael. Caralho, travei total. Né? Nunca lutou com alguém tão bom quanto o Michael's Narcomaine. Só que assim, beleza, lutou com o Rick Flair, o Rick Flair tava no caso da carreira já. Mas, eu, se eu não me engano, ele tinha a idade do, do Michaels. A idade que o Shawn Michaels tinha nessa luta, acho que o Rick Flair tinha em 2002, talvez. Vamos ver. a hora do cálculo aqui. Rick Flair. Rick Flair. Beleza. Eu procurei Rick Flack. Muito bom. Quem é Rick Flack, não se sabe. Nasceu em 49. Então, em 2002... Ele tinha 40, 53? 53, anos. Acho que é isso, né? Se minha matemática não é não estiver muito louco. Vamos ver o Shawn Michaels em 2009, quanto ele tinha. O Shawn Michaels acho que não tem... Não, o Shawn Michaels tem 57, porra. Ele era bem mais novo que o Ric Flair. Tem razão, tem razão, tem razão. É, então falei merda. Mas, assim, até então ninguém tinha conseguido fazer isso que o Shawn Michaels fez, cara. E... Essa luta ela é muito variada. Assim, ela tem os spots que. compostos dos golpes dos dois. Mas eu acho que eles conseguem variar esses momentos que a gente sabe que vai ter. A gente sabe que vai ter o sit-up, o, o, o keep-up do Shawn Michael, A gente sabe que vai ter o Undertaker dando o, né, aquela revivida dele. É, mas eles caras conseguem subverter isso numa luta que ela vai crescendo. Então, o. O objetivo do Michaels era vencer o Undertaker. Fazer o que ninguém tinha conseguido fazer até então. Que era vencer o Taker na WrestleMania. E ele ia fazer de tudo. Então ele ia roubar. Ele ia tentar botar o Taker pra baixo fora do ringue. Então ele quase ganha por Count Out. E esse momento do Count Out eu lembro que foi... A primeira vez numa luta que eu fiquei ansioso por causa do Count Out. Eu olhei assim e, e o Taker toma aquele bump fodido, né? De... Pular por cima da corda... E ele cai ali em cima do... Do seu, do domino... Que tava de câmera... Um dos dois... Ah, o cara que fez o SIN Snook... E... Ele cai ali em cima... Depois de desviar um... De um, um salte do Michaels... E... Cara... Eu achei que ele tinha ido de base ali... Tá ligado? E era muito legal dessa luta também... Ver que, os momentos que o Undertaker conseguia... Lutar... Porque assim logicamente ele apanhou muito na field, só que quando ele consegue, você vai sentindo que, tipo, ele tá frustrado, saca? A luta te passa é isso, ele tá frustrado, e aí pouco a pouco ele vai conseguindo cavar essa, essa vaga na falha do, do Shawn Michaels. Então, tipo, o show que lembra que ele consegue dar, não é o primeiro show que se que ele tenta, e, e eu acho que isso até então na WrestleMania não tinha rolado, tipo, é... Eu não lembro, pelo menos, puxando da memória aqui, uma WrestleMania que ele tenha sido tão revertido e, e, e subjugado quanto essa. tipo Eu acho que o Batista consegue reverter alguns golpes dele, o Ed também, mas geralmente era assim, pegou o Tombstone e acabou. Pegou o Shokeslam Slam, vem o Tombstone depois. É, tem o Lash Ride e tal, mas eu acho que até então a melhor luta que ele tinha feito, apesar de eu gostar muito da luta contra o Ed, Talvez tenha sido contra o Triple Edge. Na né, WrestleMania 17. Que é uma luta que eu gosto também. Então até então. Acho que tinha sido. Foi a luta melhorzinha dele. Até a WrestleMania 25. Então você veja aí. São anos aí de, de diferença. A Comor é legal também. Mas não é tão legal não. E... E aí ele... Eles conseguem entregar essa luta. sem pô, foi um... Foi, foi mágica essa porra, cara. Foi mágica. Foi a melhor luta dessa versão mini 25 disparada. Eu acho a versão é uma bosta. Mas, tipo... A luta do Jeff Hardy é legal. A... A Money the Bank é muito legal. E acho que só. Não consigo lembrar de outra luta. Tipo, a luta que eu queria ver... É, que eu queria muito ver. Que eu lembro que, teve, que ia unificar os títulos de dupla. Foi da Archimedes. Então eu acabei não vendo e não vi até hoje. E... Teve, tipo, a Santina Amarela nessa Nelson Então, porra, por favor, né? É... Acaba que essa luta aí, ela desencadeia uma field entre os dois que vai até o outro ano. Mas, assim, quando o Taker ganha e a maneira que ele ganha essa luta em si é muito... É muito louco, cara, porque... Kick-out do Tombstone não era uma coisa comum Hoje em dia na WrestleMania cê, Quando o Undertaker luta é comum pra caralho Então tipo, Bray white deu kick-out Sam Punk deu kick-out Brock Lesnar ganhou, então foda-se Romance ganhou, então foda-se Então o um vagabundo dá kick-out Dessa merda hoje em dia, é o padrão Mas até então, cara O Ed tinha dado kick-out porque o juiz estava fora do ringue Tá ligado? E não tinha tido Rai Não tinha tido uh, esses é, ditos épicos do Undertaker Contra o Triple Age e tal As lutas do Undertaker na WrestleMania Não eram épicos, eram lutas normais Tá ligado? Não era, não era luta gigante De porra, vamos fazer uma lutaça que Vamos, vamos meter, meter, meter no cu de todo mundo Não era ah, Talvez a, a, lua, a única luta assim Que eu lembro Que teve um negócio de kick out e, Caralho, o Undertaker não vai ganhar e eu digo lembrar de, de memória, não de que eu vi na época, foi contra o Kane, que aí o Kane realmente era um desafio grande ali e, e uma field importante pro Undertaker. Mas acho que como foi a WrestleMania 25, eles acabaram se puxando mais e foi dito pelo Shawn Michaels que eles iam ter menos tempo de luta. Eles acabaram... Não, foi o Undertaker acho que disse isso na, no, no discurso dele do Hall da Fama, eu acho. Que ele falou que o, o, o Michaels e ele acabaram brigando para ter mais tempo de luta do que tiveram. Não, não, do que iam ter, né? Acho que o Michael Reis ia botar eles com um pouquinho de tempo e tipo, nem fodendo. E aí entregaram uma luta que... Acho que moldou o próximo, a próxima década da carreira do Undertaker. Se bem que o Taker não teve mais uma década cheia, né? Mas essa luta molda o que o Undertaker viria a ser o que a Streak viria a ser no, nos outros anos... E acho que até retroativamente essa luta levou a Streak pra um outro patamar, cara. Era um negócio importante, mas... Essa luta faz a Streak virar um caso de vida ou morte. É, na minha opinião, tá? É, eu acredito que essa luta elevou o Undertaker de, um, de uma maneira que... Outro lutador não elevaria. Assim, não, não tinha elevado até então. A Streak era importante? Era importante. Beleza. Ah, 15 caras e tal, mas... Pô, meu irmão, se ele entregar essa luta, eles entregarem, foi, um, foi uma ocasião, porra. Foi uma ocasião incrível, assim. A, o, o Taker lutava pelo título na WrestleMania, beleza, mas eu acho que se eles não tivessem feito essa luta, e talvez agora eu pense, porra, podiam não ter feito, né? Mas aí a Streak tinha parado de ser, ser disputada e o Undertaker tinha morrido sem, sem perder essa porra. Mas enfim, o Taker ganha ali, num, um, revertendo um, um salt do, do Shawn Michaels, depois de kick-out pra caralho, super kick pra caralho, a luta sofrida ali no, 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 né, na bacia das almas, o Undertaker ganha. E é uma catarse, assim. É preciso dizer também que nessa época, o JR ainda narrava pra caralho. Hoje em dia, a gente vê o JR no, no Dynamite na EW no geral, e pô, é triste, dá vontade de morrer. Eu sinto o morrer toda vez que o J.R. tá narrando alguma coisa. E nessa época era poteótico, cara. O J.R. ele dava um, uma dimensão pra luta que a luta parecia um pouquinho... o PIB de um país estava em risco. E não, não, não é assim. Então eu acho que é... era sensacional o que ele conseguia fazer. E aí isso leva a gente a WrestleMania 26, na qual o Shawn Michaels bota a carreira em jogo. Então o que, que acontece entre a 25 e a 26? Depois da versão mini 25, Shawn Michaels some E Undertaker some O Shawn Michaels Ele só vai voltar No Summerslam para ajudar o Triple H né? o Triple H tava em, em filtro com o Randy Orton Então eles continuaram feudando Aí Triple H perde o título é, Batista ganha o título, Batista perde o título Randy Orton ganha o título André, o Triple H volta Aí vai feudar com o Randy Orton Aí começa a feudar com a Legacy assim, O John Cena vai feudar com o Randy Orton e nessa field com a Legacy O Triple Ed vai pedir ajuda Do Shawn Michaels, ele fala que ele não vai pedir ajuda Do Ric Flair, porque o Ric Flair tá em casa E, e tava aposentado e, e depois de um tempo ele, O Ric Flair vai pra TNN, então foda-se o Ric Flair E aí O, o Triple Eid vai pedir ajuda Do Shawn Michaels, tem aquelas sketches do Shawn Michaels Cozinhando num restaurante pô, essa, essa run da DX, a run de 2006, já era ruim Essa aí, então é pô, deplorável e aí, ele volta nesse, nesse SummerSlam. Eles têm um, um período ali de dupla lutando contra a Legacy e ganham a Field contra a Legacy numa Hell in a Cell. No, no primeiro Piperview Hell in a Cell, inclusive, né? eles têm três lutas temáticas. Se eu não me engano, não, eles têm uma luta no SummerSlam que não tem estipulação, uma luta normal de dupla. Tem uma, uma, uma False Count Anywhere Submissions match no Breaking Point. Breaking Point, sim, isso existiu. E tem a Hell in a Cell, no Hell in a Cell. É, Acaba Fields, field, da Show. É, ganha um título, eventualmente, no TLC. Que, se não me engano, também foi o primeiro TLC. A WWE tava começando com essa coisa de luta por estipulação e tal. E nesse entremeio, o Undertaker também some. Volta também no SummerSlam, atacando o Punk. E vira campeão de duplas de. Perdão, tô, a gente, é 5 e 7 da manhã, tá? Então ele vira campeão mundial, o campeão de pesos pesados. É, ganhando do Punk também no Real Na Cell. Ele perde no Breaking Point por uma decisão do juiz. O juiz. ele, ele Era uma submissions match, ele pega e. Eu acho que era uma submissions match. Se eu não me engano, essas lutas importantes. Importantes do Breaking Point eram submissions E assim, o que rolou é que o Undertaker ia dar o Hell's Gate no Sam Só que o Hell's Gate tinha sido banido há muito tempo atrás Pela Vicky Guerreiro Quando ela era a esposa do Ed E aí ele, o juiz reverte né, o Lance Armstrong Scott Armstrong Neil Armstrong Sei lá, foda-se é, eu acho que é Scott Armstrong. Lance Armstrong é o cara aqui da bicicleta, não é? Não sei. Vamos ver. Vamos ver aqui. Referee... Referee... Armstrong. Beleza. A internet falou, foda vai ficar na... Scott Armstrong. É, não vou procurar quem é Lance Armstrong, não, tá? foda -se, vai ficar aí no ar. Enfim, assim, Scott Armstrong vai, reverte a decisão. Undertaker... É, perde depois né? têm, fazem um negocinho ali do Screwjob com o CM e tudo mais E Ele acaba ganhando no Hell in a Cell Tem feuds com Batista Tem feuds com o Rey Mistério E aí ele acaba chegando No é, Slam Awards E no Slam Awards O Shawn Michaels desafia O Undertaker para uma revanche na WrestleMania o Undertaker nunca tinha tido uma revanche na WrestleMania, assim, imediato. Tipo, vamos lutar de novo. O Kane tinha lutado duas vezes com o Undertaker na WrestleMania, mas eram em conjunturas diferentes. Não foi, tipo, eu perdi uma vez e agora eu vou te vencer. Se eu não me engano, na época que ele feudou com o Kane da WrestleMania 20, nem se citava a luta deles na WrestleMania é, 14, sei lá. Que porra que foi? Acho que foi 14. Foi 14, porque depois ele luta contra o Big Boss, enfim. É, nem se citava essa luta do mesmo do mesmo jeito que quando ele foi lutar contra o Triple H na, na 27, não citavam a da 17 coisas que a WWE faz e, mas essa foi a primeira revanche de fato que o Undertaker ia ter, só que o Undertaker fala não é, o Sean Michaels desafia ele, ele tava lá no Raw ele, ele ele tava nesse Raw eu tenho a impressão que ele tava nesse Rock ele perde pro Andy Orton nesse Rock mas enfim é... Ele responde na semana seguinte o desafio, fala que não. E aí o Shawn Michaels fala, não, então beleza, então eu vou pra Royal Rumble ganhar a porra da Royal Rumble. E aí eu te vejo, pô, vou desafiar você no WrestleMania, então eu tô campeão, porra E aí o Undertaker fala, então beleza. E aí eles vão pra Royal Rumble, o Undertaker ganha do Remistério, o Shawn Michaels entra na luta e novamente quase ganha você tem esse aspecto dele quase, ele quase chega lá e é muito legal a participação dele na, na Royal Rumble, porque assim, ele elimina o Triple Age que era, que era campeão de dupla com ele na época, eles eram os campeões os Unified Tag Team Champions, como os Usos são hoje em dia, mas aí era com dois títulos diferentes né? os títulos não eram iguais só de cores diferentes, eles eram de fato diferentes é, inclusive foram os títulos que viraram os títulos de moeda é, de bronze e aí porque depois foram separados e viraram vermelho e azul tal qual o super -homem. mas enfim o Taker ganha na Royal Rumble Shawn Michaels perde é eliminado pelo Batista se eu não me engano os últimos quatro dessa Royal Rumble eram Edge, John Cena, Batista e Shawn Michaels e aí, cara, é muito legal esse fim de Royal Rumble, se você puder pegar pra ver veja, porque é, é muito legal o jeito que eles acabam se eliminando, assim, eu acho a dinâmica dessa Royal Rumble final muito bom mesmo e o jeito que o Shawn Michaels é eliminado é um jeito de desespero, assim, você vê que o, o Batista elimina ele meio sem jeito, tipo, é um empurrão, sabe ele tá ali, já, já tinha passado por cima da terceira corda tá agarrado na corda do lado de fora ele dá um super kick no Ed, que também tava ali no apron, o Ed rola para dentro, e o Batista dá um empurrão nele, vai tipo, tira a mão dele, sabe que tá tentando agarrar na corda ainda, e ele cai para fora, então é um jeito muito do desespero, ele ainda volta a dar um super kick no Charles Robson, o juiz, e, enfim, isso constrói a coisa dele, começar a surtar, e dar super kick em todo mundo, tipo, atacar a gente da... Do staff da WWE. Eles acabam perdendo o título de duplas. na né? GX. Ela acaba nesse entremeio. E. Perde o título de duplas. para Show Miss. Sim. Essa tag existiu. Show, o Big Show e o The Miss. Uh, big Show que hoje em dia. Né? O nosso. No More BS. Paul White. Nosso não. né Deles. Meu ele não é. E aí ele. Ele acaba perdendo o título de duplas. E. Vai nesse surto até que ele custou o título do Undertaker na, na, no Elimination Chamber. Que também é o primeiro, a primeira edição dessa porra. Até então chamava-se No Way Out. E aí é a primeira vez que a gente tem um Elimination Chamber. Né? Ah, essa luta rolava no New Year's Revolution. Tinha rolado no... Como que chama? Aquela merda? Rolou no December to Dismember, rolou no SummerSlam, rolou no Survivor Series. E aí rolava sempre no Out. E agora tinha virado Elimination Chamber. E aí o Shawn Michaels ataca o Undertaker. Ele sai debaixo da, da, da jaula, assim abre uma portinha. Que ninguém sabia que tinha e acho que nunca mais teve. E ataca o Taker e... Custa aí o título de peso pesados Desafio o Taker e o Taker fala, não, beleza. Mas aí tu vai ter que botar sua carreira em jogo e eles vão pra WrestleMania fazer uma luta que para mim não é eu não gosto muito dessa luta. Eu gosto muito da da 25 e eu acho que a da 26 é muito mais joga muito mais na emoção de quem tá vendo. Por né, a Streak agora era uma parada, né? O Shawn Michaels botar a carreira em jogo para tentar vencer o Undertaker na WrestleMania. Então a Streak virou um negócio gigantesco. É, e, novamente, eu vou bater nessa tecla, cara. Pra mim, a Streak, antes do Shawn Michael é uma coisa, depois é outra, totalmente diferente. É, a importância que isso ganha é, é muito maior. Mesmo que o, se falasse nisso antes, mesmo que tinha uma importância legal pra caralho, era uma importância grande, é, virou um negócio gigantesco, depois do, do, dessa luta da so WrestleMania 25. Virou um um co-main event da parada, tanto que essa luta foi o main event e não valia título, era carreira contra o streak e aí o Shawn Michaels perde eu não, eu não tenho como falar porque que essa luta funciona porque eu não acho que ela funcione sinceramente, eu acho que é uma luta que se vale muito do do espectador e ela, tem muito, ela é muito mais calcada em spots específicos tipo grandes spots do que ter um ritmo de luta realmente legal, assim. Tipo, o Undertaker, ele acaba encaixando um Tombstone fora do ringue, já num, num... num período ali... inicial da luta, sabe? A luta não tava rolando há tanto tempo, ele já consegue encaixar um Tombstone, você tem aquele... Um salte do Shawn Michaels em cima da mesa dos comentaristas. Que na verdade ele pega na, na perna do Nirtica, ele acaba sendo meio ridículo. Mas quer essa coisa do Shawn Michaels ser o... O grande amostrado? E aí ele... Cara, minha garganta ela já, já foi pro, pro caralho. E aí essa luta ela meio que vai assim, cara. Ela vai porque, porra... Não é possível que o Shawn Michaels vai se aposentar e até... Até essa, chegar essa luta, você tem muito callback da carreira inteira do Shawn Michaels ali. Você tem ele enfrentando o Kane no Raw, você tem essa, essa decadência dele. E o negócio engraçado dele com o Kane é que é isso. É, o Kane estreou nessa field do Shawn Michaels contra o Undertaker. Então você tem ali o Kane no último Raw do, da carreira do Shawn Michaels enfrentando... É, o Shawn Michaels né, enfrentando o Kane Essa construção dessa frase Ficou uma merda Mas é, é muito interessante Você ver isso numa questão de Tipo, como a coisa vai Um círculo completo E depois esse círculo vai ter um rabinho ainda né, Que é o Arabian Man ali. Mas eu não gosto dessa luta Vou ser sincero, assim, eu não gosto dessa luta. Você fala, falar, caralho é, Nossa, essa luta é muito legal eu não acho, eu acho essa luta Meio merda mas é emocionante, tá ligado? É emocionante, é uma luta que o, o final dela é muito marcante Porque tem um negócio ali do, do Undertaker ir fazer o, o, a taunt dele pra acabar a luta E acaba não fazendo E o Shawn Michaels dá um tapão na cara dele E o Undertaker dá um mega tombstone Você é, tem alguns, alguns momentos interessantes que tipo, eu achei muito legal o Shawn Michaels meter um encoloque no meio da luta porque pra mim a melhor luta que o Michaels já teve na carreira dele da WrestleMania é a contra o Angle na WrestleMania 21. Você tem uns reversos interessantes, tipo o reversal que o Michaels dá no Last Ride. Mas ainda assim eu acho que é uma luta aquém do que eles fizeram na WrestleMania 25. Eles talvez tenham tentado, como diria os, os sábios, capturar o, o trovão, né? Não, não, o lutador trombou, tentaram capturar o raio na garrafa e não rolou, mas é, é emocionante, assim, é um, um combate interessante e é interessante ver como essa field se construiu. Ah, e além disso, eu acho que essa feitiço é a melhor promo do, do, da carreira do Undertaker, que é a promo dele com o Shawn Michaels lá do, promo eu digo a promo antes da luta, tá? Não uma promo que eles fizeram, mas a promo para a luta é com a música, é com Running Up The Hill Que agora ficou, né, tem, tá maravilhosa aí por causa de, de Stranger Things Só que a versão do Incubus Que, como diria meu amigo Joker, é um surto coletivo do caralho Mas essa versão dessa música é realmente muito boa e essa promo é do caralho Aí eu fui, o engraçado é que eu fui ver a luta no Network Que é antes da, da luta na WrestleMania não passou essa promo Que eu gostava pra caralho Passa uma outra promo, nada a ver. Então, sei lá. Mas, enfim. Aí eles lutam, o Undertaker ganha de novo e acaba a carreira. Tecnicamente, a gente acabaria aqui. E esse podcast. Mas eu ainda preciso falar do retorno do Shawn Michaels pro Crown Jewel. Eu acho que é, é preciso falar, porque assim, isso... Cara, o Shawn Michaels era um cara que Aposentou e tinha ficado aposentado, tá ligado? Isso não é uma coisa fácil de acontecer eu tô, Esse barulho de teclado Que você tá ouvindo, é que eu tô procurando aqui A, a data de DX contra Contra Brothers of Destruction ah, meu Deus Tem essa luta inteira no Dailymotion Puta que pariu, cara Que desgraça isso aqui Eu, eu, eu fico... Toda vez que eu lembro disso aqui, eu fico, pô, emocionado. Mas então, o Michael usando um cara que tinha aposentado e tinha, e tinha ficado aposentado. Foi, uh, não, o próximo é 5 de novembro, né? Que vai ter Roman contra Logan Paul. Vamos ver o, o daquela feita. E aí, cara, você vê o, o filho da puta voltando, tipo, numa de bizarra. E assim, ele já tinha tido propostas pra voltar antes disse que volta e meia WWE falava pra ele voltar E ele falou que não Primeiro porque ele é um egocêntrico do caralho E segundo porque eu acho que nunca tinha oferecido tanto dinheiro é, pra ele Dizem que, Diz ele que nunca tinha oferecido uma história é, boa o suficiente pra ele voltar Mas eu acho que isso é balela Nunca tinha oferecido um... Um dinheiro forte pra ele mesmo Pra voltar, ser assim, um dinheiro gordo, sabe? Aquele dinheiro gostoso, aquele dinheiro pica Pra ele voltar e falar, caralho Eu não tenho como recusar Essa merda, porque é muito Dinheiro, tipo, é muito dinheiro, entendeu? Então, no dia 2 de novembro De 2018 O ano onde tudo aconteceu Shawn Michaels volta Aos rings Contra o Poed pra enfrentar Undertaker e Kane. Numa luta de 27 minutos, mano. 27 minutos. Esse evento é todo errado. Esse evento tem o Shane McMahon ganhando o título de melhor lutador do mundo, né? Que, é, que é o Miz Machu que ele ganha. Tem Lesnar contra o Paul Rayman, que é ridícula. É, o fim da, da field do AJ contra o Samoa Joe, que também é uma merda. Ah... Dolph Ziggler contra Seth Rollins eu não lembro. The Miss contra Rey é ruim. É, The Bar contra a New Day é ruim. Todas as lutas são ruins, cara. Todas as lutas são ruins. É Dolph Ziggler contra Kurt Angle, cara. Dolph Ziggler contra Kurt Angle. Vai tomar no um cu, porra. 2018, porra. Então, tipo. Eu fico revoltado com esse evento. E. É mais eu preciso explicar, cara. Eles... A história dessa luta é a seguinte. O Undertaker e o Triple H tem as fields na WrestleMania 27 e 28, na qual o Shawn Michaels está envolvido, como, como, ju... <risos> como juiz, como a sua mãe, como sua irmã, que é deputada. Enfim. É... Ele participa na posição de juiz na, na WrestleMania 28. Na 27 ele faz parte das promos ali do. do. Da Field, mas nada muito contundente. E na 28 ele realmente toma parte, porque aí era algo que... Pô, desculpa gente, eu bati o, o joelho aqui no hack e tremeu aqui, me peço perdão. Mas aí de fato era algo que ele tava envolvido e ela já tinha áreas mais épicos, né? Porque tinha toda a coisa do, da Hell in a Cell e não só isso, como o fato de que a força motriz para o Triple aceitar a luta foi o Shawn Michaels, foi o Undertaker citar o Shawn Michaels e aí o Triple fala porra tu acha que isso tem a ver com ele ah, eu aceito Hell in a Cell não sei o quê e aí o Shawn Michaels é colocado como juiz especial da luta interfere na luta né o, o Undertaker para o Shawn Michaels não acabar a luta devido ao fato do Taker estar tá morto dentro do ringue, né, segundo a história da parada, o Taker bota ele num Hell's Gate, e aí quando o Michaels recobra a consciência, o Undertaker tá enchendo o saco dele lá pro, pro Sean Michaels acordar, para o Taker poder fazer um pinfall, ele toma um switch in music, e aí o tipo hoje dá o um pedigree e tal, e nesse momento meu amigo Rodrigo Bolado foi, foi banido da defunta comunidade WWE Universe, porque ele mandou o Undertaker tomar no cu. E. E dentro da comunidade você tinha uma diretriz que você não podia xingar lutadores. É. Workout. E sim, nessa época eu ainda usava Mas enfim. Aí, beleza, né? Passou, tudo bem, papapá, Marcam a luta pro, do Taker contra o, o Triple H no Super Showdown, na Austrália. Mas beleza, né? O o Taker tá lá, evolvido com a luta fala que vai botar pra fuder o que não fazia sentido essa luta acontecer de novo mas beleza e WWE tá fazendo esses super showdowns e esse super showdown da, Aust da Austrália é um show legal, apesar dessa luta e aí inclusive nessa, nesse super showdown tem Buddy Murphy contra Cedric Alexander que é uma luta do caralho o Buddy Murphy ganha o, o título do cruiserweight e tal, enfim memórias e aí o Taker vai pra essa luta, só que o, o Shawn Michaels se envolve e aí começa o negócio do Taker falar pro Shawn Michaels, tipo, pô, tu ficou aposentado, não foi por respeito, foi por medo, tão um bosta, não sei o que, pô, vai tomar no cu. E aí o, o Kane também se envolve. Logicamente, os, os acabam se enfrentando ali na luta que era pra ser só do Taker contra o, o Triple H. Que vira uma luta sem desqualificação... Aí acaba entrando o Kane... Acaba entrando o Shawn Michaels não sei o que... No final da luta... O H tipo ganha... Uh, fechando o ciclo aí de lutas... O H tipo que não tinha conseguido ganhar do Undertaker... Nessas lutas grandes... Já tinha ganhado em outras feitas... Mas nesses combates grandes assim... Não tinha conseguido... É, ele vence... né ele Fecha esse ciclo... Mas aí o Taker e o Kane atacam a GX... E aí o GX volta... No, no, no Raw lá, e o tipo, AAA de Vira pro Show Marcos e falar e Rare, e aí eles voltam fazendo é, o sinal do rock and roll com a mão e é marcada essa luta pro Crown Juke que tá entre uma das piores coisas que eu já vi na minha vida, cara. Eu acho muito triste a gente acabar esse episódio com isso, mas é, é o final que a vida nos proporcionou, tá ligado? É, você faz tanto, tanto, tanto uma coisa que você acaba ficando velho fazendo disso uma merda. E, e ainda fazendo disso numa merda num país que tinha acabado de esquartejar a porra de um jornalista e vive numa ditadura. Então é tudo errado, essa porra, tá ligado? E o contexto dessa merda é isso. Tinham acabado de esquartejar um jornalista com autorização do ditador da Arábia Saudita. E a WWE foi lá e aceitou o dinheiro. E vambora, e foda-se. Vamos vamo animadão, tá ligado? Então... É muito louco isso. É muito louco. Eu, deixa eu ver aqui quando foi a parada do jornalista. Jornalista. Esquartejado. Arábia Saudita. E. Cara. A, ele foi esquartejado em 2 de outubro de. De 2000 e. 18, segundo a BBC Deixa eu ver aqui É, 2 de outubro de 2018 cara, fazia, fazia um mês E a WB fez o um evento, tá ligado? Eu acho que teve Teve alguns Alguns lutadores se recusaram a ir o evento Mas Eles aceitaram na maior E aí o, pô, o Shawn Michaels Saiu da aposentadoria Pra participar dessa palhaçada, cara. E assim... Ele tava lutando bem. Perto do, do pessoal que tava lutando com ele ali. Eu acho que ele tava lutando muito bem, viu? Ele voltou muito em forma. Que é uma loucura você pensar nisso. Dentre vários lutadores que já tinham lutado várias vezes naqueles anos. Tipo, ele tinha sido campeão, porra. Num daqueles anos, né? Ele foi campeão ali com... o. Contra o Roman Reigns ali. O Kane tinha lutado por título. O Undertaker teve várias lutas no WrestleMania. E, cara, ele ainda assim conseguiu lutar melhor que esses caras. E a luta é um desastre. Tipo, ele se machuca, machuca o peito, né? Rompe o ligamento ali, o músculo do peito. É... O Undertaker Kane, no caso da carreira, assim, há anos, né? O Undertaker Kane gordos pra caralho. Então são quatro velhos lutando e fazendo merda dentro do ringue. Não é que, assim, eles ficaram... É, eles se limitaram às suas insignificâncias. Não, né? Porque, enfim... É, o ego desses caras não permite eles verem quão insignificante eles são perante a tragédia que tinha acabado de acontecer naquele país, né? Mas... Enfim, é a tragédia que é o regime daquele país, mas... Acab Acabou que, tipo, esses caras aí não... Não estavam sem noção da idade que tinham, do que estavam fazendo, do impacto político que isso tinha. E... A luta é um desastre, cara. Bote pra caralho. O Taker... O, o Tupoid se machuca. O Shawn Michaels acaba tendo que carregar boa parte da luta sozinho ali, o, e o... E o... Eles botam o Triple H ali... Né? Eles jogam... Dão um show lembra no Triple H... Através da mesa... Pro... Pra ele não ter que, que lutar lesionado... E eles... a GX acaba ganhando... Assim, acaba fechando esse ciclo... Com o Shawn Michaels voltando e ganhando mais uma luta... E, e a GX como... Com os legais ali... Os caras legais... a Stable Fodona. Mas cara... É uma luta terrível, assim, é um espetáculo deplorável, é, essa, esse evento inteiro, e, e é assim que acaba esses dois episódios, eu acho que por mais que isso seja um final anticlimático, para toda essa jornada, desde a field muito boa que eles tiveram nos anos 90, até a field muito boa que eles tiveram nos anos 2000, né, nos anos 2000, 2010 ali. Finalzinho de 2000, no começo de 2010. É, ou final dos anos 2000. Esse final do, de, de carreira, assim, ou esse reinício breve de carreira do Shawn Michaels e Subsequent Field com, a, com Brothers of Destruction. É um sinal de que tipo, não só o dinheiro compra qualquer merda, como não existe escrúpulos quando você tem dinheiro demais na parada, sabe? Então, eu acho que é isso. É basicamente isso. A feud entre Shawn Michaels e Undertaker acaba nessa nota lamentável que é o Crown Jewel 2018. E... A WWE continua com o negócio na Arábia Saudita e, enfim, ignorando qualquer... Traço de decência Que ela possa ter E aí você fala, pô, mas não tinha que misturar política E luta livre Principalmente nessa field, tinha, cara Tem, porque é um prefeito ah, pô, O filho da puta Deu início à carreira de um cara que é um prefeito conservador Então Tem que misturar tá Tem que misturar bastante É isso é no geral é uma field muito foda eu acho que tanto a parte dos anos 90 quanto a parte dos anos 2000 são rivalidades excelentes assim, são duas rivalidades diferentes entre os mesmos caras mas que acabam contando uma história no geral que é muito interessante e no final você tem isso né cara? a velhice, o tempo e a falta de caráter dominando tudo porque é isso como eu diria Gaspar Gaspar Noel o tempo... O tempo destrói tudo. É isso, amigos. Um beijo pra vocês. Eu agradeço a todo mundo que ouviu aí, uma hora e três de podcast. É 5h33 da manhã agora. E eu vou tomar uma água que eu tô morrendo aqui já. Minha mãe deve estar tá ouvindo isso aqui no quarto do lado e deve tá querendo morrer também. Então, um abraço. Eu agradeço a todo mundo que ouviu a gente até aqui. E não sei quando sai outro, tá? Não sei como vai continuar isso aqui, quando vai continuar. Eu tô fazendo outras coisas por aí, então quem quiser me siga no Twitter e, e fique de olho, mas eventualmente a gente pode voltar com, algum, com alguma outra luta aí e ver, ver no que dá, né? Vamos ver no que dá. A vida é a caixinha de surpresa, então mais dia menos dia a gente tá aí de volta, eu não vou prometer periodicidade porque eu não quero prometer algo que eu não vou conseguir cumprir, tal qual o Michael se aposentando. Então é isso, um beijo e até a próxima luta.